0: E aí galera, eu sou o Nick, sejam bem-vindos para o primeiro episódio do The Man Without Fear Podcast. E hoje o meu convidado é um cara muito especial, só que antes de eu começar a falar, eu vou deixar que ele mesmo se apresente.
1: Fala galera, boa tarde, boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que vocês estão vendo essa, esse podcast. Então, eu sou o Cartiano Duarte, sou o Cartiano Duarte, é, como que eu posso dizer? Eu sou o criador de, talvez, um dos maiores grupos de RPG de Pro Wrestling da, do Brasil, pelo menos eu acho que eu sou o maior, né? o grupo é o maior, ele tem cinco anos de, faz cinco anos que eu criei ele, vai fazer seis esse ano, e eu sou aluno da BWF para quem não conhece a BWF é a, também a maior empresa de pro wrestling só que esse real né
0: é realmente a, a BWF hoje em dia ela é conhecida no Brasil como a maior e a maior a mais revolucionária não é
1: é porque como que eu posso dizer mano ela ela foi a pioneira na verdade né mano ela que desde de tempos passados já lutadores bem antigos então vem fazendo tipo ela veio veio outra linhagem também outros lutadores e agora aí se Deus quiser vão fazer parte da nova geração né
0: isso é seguinte cara é um prazer você ter aceitado essa entrevista comigo e eu tenho uma pergunta, como como é uma entrevista normal, tenho várias perguntas para você, mas a primeira Sim. pergunta que eu tenho para te fazer é, o que, que te levou pro caminho do pro wrestling? Qual foi o, o lutador assim que te inspirou? Aí você olhou para ele e falou, tal, tá, eu quero seguir esse mesmo caminho, essa mesma linhagem.
1: Então, a primeira vez que eu assisti pro wrestling, como a grande maioria da minha idade, foi no SBT. Foi em 2008. Eu tava, minha mãe trabalhava numa casa de família e eu sempre ia com ela, porque eu não podia ficar sozinho em casa, meu pai trabalhava e tal. Daí um sábado eles estavam assistindo, e me chamaram pra assistir, eu tava no cantinho assim, e me chamaram pra assistir. E foi bem num, eu acho que foi na Wrestlemania não lembro qual, que 21, 22 eu acho, que o Shawn Michaels vai dar um switching music no John Cena e ele erra e acerta o juiz. John Cena baixa e ele acerta o juiz. Daí desde esse dia eu Sempre gostei de, de Luta Livre. Desde esse dia eu fiquei fissurado por aquilo. Só que detalhe é que eu não, não ia sempre nessa casa da família que a minha mãe limpava, entendeu? que a minha mãe trabalhava lá. Aí, acabou que eu... Desde dali eu perdi o contato com a Luta Livre, fui retomar só em 2010, 2011 de novo, quando eu vi grandes lutas do Ed, que na época ele era World Heavyweight Champion. Daí, quando eu vi o Ed lutando, eu pensei, mano, quero fazer isso.
0: Para muitas pessoas, o Ed é realmente o, o, o pioneiro, né? O Ed. Ali você vê, você pega a galera ali da SPT de 2008 e 2009, você pega Ed, é, Remy Serial, Undertaker, John Cena, Kurt Angle, esses grandes nomes que hoje em dia já não são mais. É, tão, tão eles não aparecem tanto hoje em dia na WWE.
1: Sim, é. Hoje em dia, acho que o, único, o último que está mesmo se forçando a aparecer é o Undertaker, né? O John Cena já Undertaker. seguiu o caminho, tá fazendo bastante
0: filme. É, John... O John Cena, ele seguiu o mesmo caminho do, do The Rock. The Rock saiu da WWE para seguir a carreira de ator, né? E o John Cena continuou durante muitos anos ainda. E agora ele saiu, e ainda quem continua realmente foi o Undertaker. O Undertaker fez a última aparição no, no WrestleMania 34. É, foi a, a luta contra o AJ Styles, né, se eu não me engano. E depois Sim. disso... Também daquela geração ainda Temos o, o Rey Mysterio
1: Sim, o Rey Mysterio que Tá querendo aí de mais uma vez se aposentar né?
0: Rey, O Rey Mysterio ele tem essa de, de Querer se aposentar é, Não é que ele tenta se aposentar Já tentou se aposentar, se eu não me engano também Contra
1: o Lesnar eu acho que ele falou Que ia é se aposentar também Sim, mas Cara,
0: eu tenho uma pergunta pra te fazer Manda, você acha que hoje a nova geração da WWE tem uma, uma, um carisma e um personagem bom pra seguir exemplos como de antigamente o Shawn Michaels, o Edge, o Triple
1: H? Mano, eu acho que tem alguns que são, estão sabendo desenvolver os personagens, entendeu? Alguns, quando vê que o personagem já morreu, ou o personagem ficou fraco, sei lá, eles se reinventam foi o caso do Brian Wyatt, quando ele quando ele percebeu que ele que o, que o Brian Wyatt já não não tinha muito o que fazer, ele virou defending. E foi algo que, pelo menos eu adorei, né? Daí também tem o Seth Rollins, que era o tinha o Burn It Down, e agora é o, era o Kingsley, e agora é o Monday Night Messiah. Então, mano, se tipo você vê que não tá dando certo, tenta outra coisa, entendeu? Só que essa coisa nova que você tem que tentar, você tem que ver, que tem que ter certeza que vai dar certo, né?
0: Foi, foi importante você ter citado o Bray Wyatt, porque eu falo assim, de nomes como Bray Wyatt, é, Ryback, Darren Young, alguns saíram da pior, né, que foi da época da, da Nexus, Bray Wyatt e o Ryback, eles estavam bem na Nexus, porque a Nexus era uma, uma empresa, era uma stable bem revolucionária na época lá de 2011, 2012, mas eles saíram do lixo, para ir ao luxo, né? Você vê o Bray Wyatt aí saindo da, da Nexus em 2011, 2012 e entrando pra Wyatt Family em 2013 2014, e aí o personagem dele já sai da Wyatt Family em 2016 e aí em 2017 ele ganha o um Mundial perde pro Orton no Wrestlemania aí ele fica uns bons anos tendo essa queda, como não como Jobber, mas como um, um personagem mal construído e aí agora Mas, às vezes tem umas, uma, umas caídas de conexão Aqui, porque... <risos> é
1: coisa do ao vivo Coisa
0: do ao vivo Você Conseguiu ouvir minha pergunta certinho? Até o final, não Pode Certo ir, fazer? É... Como eu disse, o Bray Wyatt ali, Ele teve a queda dele do Nexus Aí subiu depois, em 2013, 2014 Com a Wyatt Family Aí foi pro WrestleMania, perdeu pro Cena, mas a, a Wyatt Family continuou construída ali. Até 2016, quando eles perderam pro Brothers of Destruction, se não me engano, no Survivor Series. E depois disso, em 2017, o Braid teve um avanço enorme, porque ele ganhou o um Mundial, perdeu pro Randy Orton. Não, mas ele não seguiu o Jobber, ele teve algumas vitórias, teve algumas derrotas. E depois, em 2019, ele surpreendeu com a Firefly Funhouse, virando o The Thing. O que você acha é, a respeito disso?
1: Então, mano, o Brian White, pra mim, no começo da Nexus, eu nem reparava muito nele, entendeu? Eu achei que ele ia ser só mais um que... Porque a Nexus, na verdade, é a base do NXT, Sim. né? Como Barrett, o Derrion, todo mundo veio do NXT. Daí eu achei que, ia... no começo, a Nexus, quando a Nexus começou, eu achei que seria... É um, é um ano que eu gosto muito, 2010, 2011, é um ano que eu gosto muito. É, quando a Nexus começou, eu achei que a ia... Ia ser, tipo, a maior, uma das maiores stables assim, da WWE, que tinha tudo para Você pega, cena. por
0: exemplo, eles atacaram muito, se eu não me engano, na época é, o Evan Bourne que agora é o Matt Sidon, né? Atacaram o John Morrison, pegaram Sim. pra atacar o John Cena, o assim. se juntou a eles, né? Sim. Entre aspas, assim.
1: O John Cena forçadamente fez parte é, da é Nexus. não. E sobre o Bray, depois que, que ele saiu da Nexus, que eu que ele mudou o nome de Husky Harris para Brian White, eu comecei a ver um potencial nele, entendeu? Porque eu sempre sigo, sigo ele no Instagram, no, nas redes sociais dele, e via que os treinos dele eram os treinos bem, porque ele era, ele era sim, gordinho, sim. né? Os treinos dele os treinos dele eram bem puxados, porque ele postava em várias redes sociais que ele queria perder peso, perder peso, e tanto que o, o Brian White de hoje em dia, o Defend de hoje em dia, não é mais o mesmo, não. não. É, já é bem mais... Você
0: percebe, isso. assim, é uma última pergunta aqui que eu vou fazer sobre o Ray Wyatt, a gente segue já perguntas em relação a você. É, você percebe ali em relação ao Roy Wyatt, que quando ele faz uma luta com o The fin é totalmente diferente de quando ele faz com o Bray Wyatt da Firefly Funhouse. House. Com o Bray Wyatt da Firefly Funhouse House, a gente viu ele em 2019, ali no finalzinho, no TLC, quando ele enfrentou o The Miz, e eu aparentemente pensei que o Miz ia ganhar, cara. E o personagem do Bray ficou fraco por ter a falta do The Fiend. sim
1: Sim, é, na verdade eu não entendi essa parte do, do Bray Wyatt e do The ser serem separados, entendeu? Porque, na WrestleMania também, não lembro se foi na WrestleMania. Foi algum evento que o, que o Brian White lutou sem, o, sem o, o uso, vamos dizer assim. Agora em 2020 que... você fala, né? E co...
0: Foi no Money Isso. in the Bank contra o Braun Strowman. No...
1: Isso, foi no Money in the Bank, verdade. É, obrigado. Então, daí eu fiquei tipo meio... Mano, por que, que ele, ele vai lutar sem o The Fiend? O que aconteceu com o defend para pra ele não pra ele não, não usar na luta, entendeu? Eu não entendi um, essa parte. Acho... Porque não é uma... O... É simplesmente uma escolha da WWE, parece, entendeu? Não tem uma história Sim, por porque
0: isso. assim, ó, vamos, vamos pegar pra analisar, assim O Defender, basicamente, pode, pode falar que ele mudou, entre aspas,